0: Sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Podcast 100 fürs Baselbier. Mein Name ist Beat Eudesberger, ich bin Geschäftsleitungsmitglied bei der BLKB und verantworte den Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung. Und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist der Daniel Gosteli. Er ist CEO und Mitinhaber von Biertel. Und wir reden heute zusammen über den Weg vom Hobby zum Beruf. Daniel, ganz herzlich willkommen, freut mich sehr dass du heute den Weg auf Liestel gefunden hast. Hallo Beat, freut mich auch sehr. Danke, dass ich hier bin. Perfekt. Wir verzichten heute auf eine grosse Vorgeschichte und gehen gerade in Medias Cervezas, wie man so schön sagt, in der Bierbrauerbranche. Und äh, da kommt auch schon die erste Frage. Äh, Daniel, du plädierst dafür, dass äh, man Bier mehr wertschätzen Mhm. sollte. Wie das zum Beispiel beim Wein der Fall ist mittlerweile. Was kannst du denn über den aktuellen Bierjahrgang von Biertel
1: berichten? Über den Bierjahrgang? Ähm, muss ich muss, glaube noch nochmal konkretisieren. <lacht> okay. also, du
0: sagst ja auch, dass Biertel äh, ein saisonales Produkt herstellt, ein Stück weit, was sehr stark natürlich auch vom Zustand von Hopfen, Gersten, Malz, alles was reinkommt, äh, abhängig ist. Ähm, Gibt es da ja Unterschied zwischen den Jahrgang äh, von eurem Produkt und ist vielleicht 2021 ein besonders guter Jahrgang?
1: Gut, ja. auf das kann ich antworten. Es ist effektiv so, dass es äh, bei den Bierproduzenten Saisonbier so ein bisschen einen anderen Wert hat. Es impliziert effektiv eben nicht, was im Bier drin ist, sondern es gibt saisonale Bier. Also, wie zum Beispiel ein dunkles, ein stout, ein Schwarzbier, Das kommt eigentlich erst mehr so im Winter so langsam oft, wie ein Weihnachtsbier. Und auf der Sommer versucht man natürlich Sommer- oder Frühlingsthemen können aufzugreifen. Und so haben wir jetzt unser Hazy IPA gemacht, das in der Kraftbier-Szene momentan sehr, sehr beliebt ist. Es ist sehr fruchtig. Wir haben noch darauf geachtet, dass es weniger Alkohol hat. Also, wir sind bei 3,5 Volumenprozent anstatt bei 5. Ähm, aber von der Inhalt her hat es eigentlich nichts mit dem, mit dem jetzigen Jahrgang zu tun. Genau. <lacht> okay. Weil alle Ingredients, die drin sind, sind von letztem Jahr. Perfekt, ganz herzlichen Dank für die Erläuterung, auch für mich als Bierbrauerlei,
0: ich bin wirklich nur Konsument in Ja, yeah, yeah. und kann auch das dann äh, beurteilen. Ähm, jetzt, Kleinstbrauereien und lokale Bier, das ist absolut im Trend, oder? Mhm. die äh, Firmen, die schiessen auch ein bisschen wie Pilz aus dem Boden, mhm. äh, ein Stück weit. Ähm, vielleicht ein bisschen provokativ gefragt, äh, braucht es denn nochmal regionale
1: Kleinstbrauereien wie Biertel? Ähm, buchen tut es sicher nicht, also der Markt verlangt nicht danach. Nein, definitiv nicht, ähm, aber es ist eine Welle, die schon länger antut. Ich glaube, man darf auch ja schon sagen, dass es keine Welle mehr ist, sondern wirklich ein Trend, ein anhaltender Trend von dieser Craft Bier szene die ursprünglich aus Amerika kommt, vor von 10, 15 Jahren. Und dass die Leute äh, sicher von bewusster konsumieren und dass sie mehr Vielfalt eigentlich wünschen. Und zu dieser Vielfalt tragen wir eigentlich dazu bei und in dieser Vielfalt für wir unsere Nische. Anfangen. Finden. Also wir sind sie nicht am Suchen, sondern wir, wir sind uns da am Platzieren drinnen. Also entsprechend uns braucht es auf dem Markt im Moment eigentlich sicher nicht. Ähm, und auf anderer Seite ähm, merkt man einfach, dass die Biervielfalt auf jeden Fall etwas Wichtiges ist. Ähm, wäre wir jetzt noch vor, vor acht Jahren in den dann wäre das Regal kurz äh, was es alles an Bier gibt. Das waren die üblichen Verdächtigen. Und wenn man jetzt an Bier äh, tätig geht in einem Kopf oder auch in einer Mellmannor, wird man ja schier erschlagen, was für ein Ausfall an Bier man bekommt. Also offensichtlich ist da ja auch eine Nachfrage.
0: Absolut, ich also als Konsument bist du mit der Form von Biodiversität nicht zu vergleichen mit der Biodiversität. Mhm. Zum Teil natürlich auch ein bisschen überfordert, das ist definitiv so. Und in dieser Summe ähm, von dieser Vielfalt muss man natürlich auch versuchen, sich zu positionieren. Mhm. Ähm, das hast du erwähnt, jetzt, mit was hebt sich eure äh, Biersorten ab von den anderen Mitbewerbern?
1: Ja, also da habe ich dann eigentlich die vorige Frage, wir, äh, besser beantworten. Da finde braucht uns genau um das Thema um äh, wir uns bewegen. Bei uns geht es auch ein bisschen um Se- Sensibilisierungsarbeit. Also nicht einfach mit dem Finger oben um sagen, was man alles falsch macht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, sich auch mal um das Thema Bier zu kümmern. Äh, woher kommen die Rohstoffe? Wie werden die behandelt? Aus was für Ländern kommen die? Ähm, wir reden eigentlich immer von einer Schweizer Biernation. Wir trinken sehr, sehr viel Bier. Wenn man dann einmal genauer drauf schaut, äh, merkt man aber schnell einmal, dass das eigentlich gar kein Schweizer Produkt ist. Ähm, bis aufs Wasser sind eigentlich ist eigentlich das meiste immer Bier und wirklich effektiv vom Ausland. Obwohl wir eigentlich in der Schweiz alles haben, also wir haben alle Voraussetzungen, um die Rohstoffe hier selber anzupflanzen. Und das ist die Nische, wo wir, wo wir ähm, anfahren wollen, also in die Richtung wenn wir gehen. Ähm, da kann ich auch sagen, in den Anfang bin ich ein bisschen naiv drin. Jetzt sind wir am Lehren, es ist unheimlich spannend, aber es ist noch ein langer Weg. Perfekt. Das
0: zeigt auch, eben, dass sie gewisse Spezialitäten haben die man vielleicht nicht gerade auf den ersten Blick erkennt. Ähm, wenn man eine Flasche nachschaut, ähm, und das äh, erhöht natürlich auch die Entspannung am Produkt. Wir sind auch auf der Marketingseite, bin ich der Meinung sehr gut äh, unterwegs. Das differenziert euch meines Erachtens relativ klar. Aber wenn wir vielleicht doch noch mal ein bisschen zurückblenden, ähm, wie und mit wem hat die Geschichte von Birtel eigentlich angefangen?
1: Also Birtel gibt es schon... Also für, für ein Kraftbier, für eine Mikrobrauerei ist es schon sehr lang. Also ich würde sagen, so 2012 hat das ganz, ganz äh, früh angefangen. Das waren drei Studenten, die wo, wo hobbymäßig in der Garage haben, von Bier heranblubbern Und das ist dann scheinbar erstaunlich gut gekommen. Das war äh, dann auch im Gundeli. Gewesen. Und dann das so Und dann ist das so ein bisschen organisch gewachsen in diesem Gundeli. Rein. Ähm, und dann irgendwann ist es nicht dann auch zu viel geworden und wollten die Brauerei abgeben. oft weil es drei Studenten waren sind und sie haben eigentlich nicht vor, das Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, und so kam das dann zu einem sehr guten Freund von mir, gekommen, der das übernommen hat, der selber Gastronom ist und er hat mich dann einmal ins Boot geholt Würdest du mir heute sagen, oder hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, dass ich einmal eine Brauerei-Mitinhaber bin und Geschäftsführer, da hätte ich ich stark rausgelacht, Ähm, aber mittlerweile fühle ich mich eigentlich pudelwohl drin, obwohl ich einen anderen Weg gefunden habe so Birtel als als ursprünglich du kommst
0: ursprünglich aus dem Marketing aus. Also, du bist, äh, während 16 Jahren, glaub, äh, im Marketing gesehen von einem Outdoor-Geschäft. Mhm. Ähm, äh, hast dort natürlich ganz viel Erfahrung jetzt in diesem Bereich, äh, können, ähm, aufbauen. Und was hat dich dann am Schluss dazu gebracht, äh, nach 16 Jahren bist du wahrscheinlich ein Senior in diesem Bereich, also hast gewusst, wie der Hass läuft. Und trotzdem hast du den Job an den Nagel gehängt und bist zu Beardell
1: gewechselt. Wie ist das gegangen? Völlig unverhofft. Also, ähm, vorher es war gar nicht mein Plan. Gewesen. Ähm, ich bin zwei Jahre vorher schon bei Biertel eingestiegen. Einfach, weil es mir der Ärmel reingerissen hat. Aber nicht auf dem Weg wie bei den meisten Kleinbrauereien, dass man eben in der Garage einfach Bier braucht. Das habe ich dazumals überhaupt nicht gemacht. Ich habe überhaupt nichts über das Produkt gewusst. Ich habe nur mal gewusst, dass es schmeckt mir. Hm. Ähm, aber ich habe dann eigentlich wie gefunden, wenn man so die, die Kleinbrauereien anschaut, dazumals, aber auch heute, dass, dass kommunikativ noch sehr viel ähm, Luft nach oben ist. Und dass ich, find, ich dann gefunden es ist ein wahnsinnig spannendes Produkt, es ist ein sehr beliebtes Produkt. Ähm, und wo ich mich dann einfach aus, aus eigenem Interesse so langsam in, in die Recherche gestürzt habe, dann habe ich dann einfach gemerkt, hey, um das Bier herum wird eigentlich nie darüber geredet. Es ist so selbstverständlich, man trinkt es einfach, es darf auch ja nicht zu viel kosten. Es soll schnell, und spritzig und durchtlöschen sein. Und dann habe ich aber gefunden, hey, nein, das ist doch ein Produkt, das es wert ist, um mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, was man da weiterentwickeln kann.
0: Du hast erwähnt, du machst das nicht ganz allein. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns noch kurz erläutern, äh, welche Schlüsselpersonen sind bei Biotel auch noch dabei und was
1: sind ihre Funktionen? Ja. Ähm, also das sind mittlerweile gute Freunde von mir. Also das ist der Robert von Rosen. Ähm, er ist Anwalt in Basel, er ist im ein Verwaltungsrat. Eine unheimliche Stütze ähm, für mich als mehr kreativer Kopf, sagen wir es so. Zahlen und Verträge waren nie meine große Stärken. Gewesen. Ähm, und er, er, er begleitet mich hier ähm, unheimlich stark und gut auf dem Weg. Ähm, dann ist das der Frank Dittmann, der bei uns die Buchhaltung macht, aus dem Catering-Bereich herauskommt, was auch ähm, von großem Mehrwert ist für uns. Und der Christoph Lehmann, das ist, äh, wie ich vorher erwähnt habe, der Gastronom, der Restaurant Viertelkreis in Basel hat. Ohne ihn geht das Biertel eigentlich gar nicht mehr. Also, er hat das auch einfach so mal gefunden, hey, super cool, eine Brauerei, gastronomisch großartig, Ist es auch gewesen, ist eine super Sache gewesen. Als ich dann eingestiegen bin, ähm, habe ich dort halt ein bisschen rütteln und, und genauer anschauen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich gefunden habe, hey, nein, operativ will ich hier einsteigen, es interessiert mich unheimlich. Und, ähm, ja, so sind wir operativ etwa vier Personen. Die fünfte Person ist der Brauer. Der ist aber hat jetzt aber frisch angefangen bei uns. Da haben wir ähm, aus dem Biermecca äh, München rausgeholt. Äh, das ist der Stefan Lang, der sich jetzt am arbeiten ist mit der neuen Brauanlage und am produzieren ist. Genau. Das tut natürlich immer gut, wenn man einen Münchner Brauer hat in seinen Kreis. Aber es ist
0: trotzdem beeindruckend. Die haben sehr viele Kompetenzen, mhm. weil ich als Team eine und wenn man das von betrachtet, wir versteht euch auch sehr gut, du hast es erwähnt, zum Teil eben auch ja, ja. eng befreundet und ich denke, das macht auch etwas aus.
1: Ja, also ich muss ehrlich sein, am Anfang ist es nicht einfach gewesen für mich, ähm wie gesagt, ich komme aus dem Marketing use. Marketing ist etwas, wenn man sich damit nicht auskennt, dann ist das für viele Leute so ein großes rotes durch. Man weiß, es ist unheimlich teuer. Es lässt sich irgendwie schwer budgetieren. Äh, Hinterher weiß man eigentlich nicht, okay, wenn ich jetzt den Post mache und der kostet mir 2000 Franken, was ist denn eigentlich, was kommt hier zurück? Es lässt sich schwierig messen. Ähm, und, und da bin ich, also habe ich es nicht ganz einfach gehabt am Anfang. Ähm, aber jetzt so rückblickend habe ich gefunden, es ist eigentlich grossartig, wie wir uns unheimlich gut ergänzen. Wir sind vier, fünf komplett verschiedene Personen, die, kann ich auch sagen, es heute nicht immer auf der gleichen Bühne haben. Aber genau diese Riebfläche finde ich, braucht sie. Ähm, Wenn man sich die ganze Zeit einig war hatte ich wie das Gefühl, uh, wird es eher gefährlich für mich, als wenn man, wenn man immer wieder ins Diskutieren kommt und auch ins Hinterfragen in verschiedensten Themen, ähm, hat man irgendwie viel mehr Kontrolle und, und man schließt am, am, am Schluss auch so ein bisschen bewusst und Entscheidungen. Mhm.
0: Ähm. Du hast erwähnt, oder, dass es sehr viele regionale Bierbrauer gibt grundsätzlich und auch eine, eine wahnsinnige Auswahl mittlerweile. Ähm, der Gang wieder fuß aus, dass nebst einem wirklich sehr gute Produkt, natürlich eben auch Marketing und Vertrieb, äh, etwas zentral, ist, wenn man eine Marke will auf- und ausbauen. Also starke Pfad mehr oder weniger. Wie sind dir Vorgänge, wo das Thema angegangen sind?
1: Ja, das ist anfangs in meiner Recherchen eigentlich so für mich ähm das Hauptfazit war, dass halt viele aus dem, aus, aus dem Hobbybrauen rauskommen, das Bier lieben, das Produzieren lieben. Ähm, ich ich erlaube mir das zu vergleichen mit einem Musiker, der wahnsinnig gut ist, äh, im spielen, im Singen, was auch immer. Aber nachher hat er ein Produkt, eine CD, ein Song oder sonst irgendetwas. Und er weiß eigentlich gar nicht, wo, wo, wo gehe ich an damit was ist der richtige Kanal. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass ich die Antwort darauf habe. Ich will aber vielmehr sagen, wenn man ein entsprechendes Produkt hat, finde ich mittlerweile, man muss mir fast so viel Energie in Vertrieb und Kommunikation wo heutzutags heutzutage einfach ähm, schier äh, eine unendliche Auswahl bietet. Und dass man dort ganz konkrete Entscheidungen davon treffen, okay, was sind unsere Kommunikationskanäle, was ist unsere Brand, das Brand-Marketing ist wahnsinnig wichtig, ähm, man muss eine Marke relativ schnell erfassen können, um was geht es, muss kurz, bündig und knackig sein, ähm, es muss visuell äh, entsprechend auch, auch die Leute ansprechen. Also das sind alles Themen, die äh, ich finde, wenn ich andere Mikrobraue, und ich rede jetzt wirklich von Hobbybrauen und Mikrobrauereien, anschaue, sieht man, wie die wahnsinnig viel Zeit ins Produzieren investieren, was auch, auch richtig ist, weil die Qualität, wenn dir nicht stimmt, hast du ein Problem. Aber wenn du dann ein gutes Produkt hast, aber du hast nachher deine Kanäle nicht und bekommst es nicht am an, dann kannst du das gar nicht multiplizieren. Und heutzutage bei einem Produkt, das 2.80 Franken kostet, kannst du dir vorstellen, du musst eine Bar über den Tisch legen, damit du in Monat deine Rechnungen kannst zahlen kannst.
0: Absolut, also sehr, sehr eine wichtige Erkenntnis äh, für mich und ich kann die nur bestärken aus jetzt ein paar Jahren Erfahrung von also ja Swiss-Innovation-Challenge und dem äh, 100 fürs Basel äh, ganz viele Firmen, die äh, starten, die denken an alles, nur nicht an Marketing und Vertrieb mhm. und äh, ich spüre jetzt bei dir auch, oder das ist dein Steckenpferd, das ist deine Kompetenz oder du hast, und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn jetzt du nicht der beste Bierbrauer bist auf der Welt, aber sonst deine Kompetenz im Bereich Marketing und Vertrieb, das kannst du reinbringen und Bierteil wirklich auch einzigartig kannst und hast positionieren Sehr spannend. Daniel, du hast bei einer der vorhergehenden Antworten hast du das Thema Nachhaltigkeit äh, aufgegriffen. Ähm, ich habe das auch äh, gesehen bei euch auf, der, auf der Website, das ist für euch ganz ein ganz zentrales Thema. Mhm. Jetzt, ich kann mir gut vorstellen, dass im Liefer- und Produktionsprozess äh, von Bier ähm, wahrscheinlich nicht ganz alles in der Region vorhanden ist. Schon. Kannst du da vielleicht ein bisschen, ähm, noch herleiten, was sind eure Schwierigkeiten in, in diesem Bereich äh, regional nachhaltiges Produkt machen.
1: Produzieren. Mhm. Ähm, also wir haben uns zum Ziel gesetzt, ähm, nicht nur lokales Bier herzustellen, sondern mit lokalen Rohstoffen. Das war so eigentlich mein erster Gedanke, als ich in der Brauerei eingestiegen bin. Dort müssen wir herkommen und habe das effektiv auch komplett unterschätzt. Also mir war nicht bewusst, gewesen, wie aufwendig es ist, die Rohstoffe hier anzupflanzen, weil das Know-how in der Schweiz nicht vorhanden ist. Ähm, so sind wir in Kooperation mit äh, verschiedenen Landwirten ähm, also wir haben eine wo unsere äh, Gersten abpflanzt den Muttens mit pflanzen in Hopfen in Stammheim bei Winterthur abpflanzen das heißt, aus dem Grund wenn wir hier gerade in der Nähe ähm, nichts gefunden haben also es gibt der was macht aber der hat nicht die Anlage wo wir, wo wir uns vorstellen ähm, und, und so eigentlich unser eigenes Bier produzieren mit 100% lokalen Rohstoff. Ähm, wir haben das letztes Jahr machen ähm, und dann haben wir aber gemerkt, das Malz bzw. die Gerste, die wir in Rinach, haben, hat viel zu viel Protein gehabt ähm, und das kannst du für Bierbrauen überhaupt nicht brauchen. Das aus dem Grund, dass der Boden halt wahnsinnig stark gedüngt war vorher. Also, also da ist wahnsinnig viel Nahrung für die Pflanzen drin, viel zu viel für Gerste. Also, das ist dann alles im Futterkanal. Also, die Kühe hatten eine große Freude daran, aber das war für uns ein grosses Learning. Ähm, und haben dann gesehen, okay, da haben wir jetzt ein Fass geöffnet mit lokalen Rohstoffen, wo wir noch lange daran zu haben, um das zu perfektionieren.
0: Spannend. Jetzt haben wir sehr lange über dieses Produkt geredet, über das Bier. Jetzt reden wir ein bisschen über mein Produkt, das wäre ja, das Geld. Ja. In dem Fall. Ihr seid Teilnehmer beim Basel Baselbiet, wo wir sehr happy sind, dass ihr dabei sind. Ihr haben auch sehr viel Innovation mitgebracht, die uns vor allem im Advisory Report auch beeindruckt hat. Was ist eure Motivation gewesen, Hund fürs Baselbiet mitzumachen?
1: Ähm. Auch hier will ich ganz ehrlich antworten. Ich habe es zuerst gemeint, das machen wir mit einem Crowdfunding, wo ich dann miserabel gescheitert bin, aber auch wahnsinnig viel daraus gelehrt habe. Allein durch das, dass ich das Crowdfunding so nicht kennt habe, wie es funktioniert. Im Nachhinein muss ich sagen, okay, einfach A, die falsche Strategie gefahren und B, bei Crowdfunding würde ich die für so etwas jetzt nicht mehr wählen. Ähm, also, wir haben eigentlich die Finanzierung mit, mit einem großen Teil Crowdfunding wollen machen und ich habe dann ähm, über einen Freund von mir, von euch ähm, mitbekommen für, 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 von dem für fürs Baselbiert und entsprechend haben wir uns dann informiert ähm, und es ist natürlich wahnsinnig sympathisch. Ah, es, ich sage jetzt einmal für, für mein, meine Kenntnis, eine kleinere Bank zu haben. Wo man so zusammensitzen kann, ähm, wo, wo, wo man ja plötzlich einen Vornamen hat, wo man jemanden ansprechen kann, der persönlich und authentisch ist, als jetzt plötzlich mit einer Großbank zusammen wo man weiß, hey, ich bin ein Dossiernummer, dort ein Ticketnummer, und ich werde dann irgendwie nochmal bearbeitet. Ähm, und das ist dann nachher eigentlich draus rausgekommen, einerseits sich eures ein, ein Angebot, das für uns wahnsinnig attraktiv war und, und uns dazu bewogen hat, da überhaupt dort teilzunehmen. Aber nachher halt auch in der Bewerbung, in der Pitch-Phase herauszufinden, hey nein, das ist nicht einfach nur ein Marketing-Gag von eurer Seite, sondern es soll wirklich auch ein Mehrwert da sein, es, es, man soll sich gegenseitig so ein bisschen, auch ein bisschen unterstützen und befruchten. Und für mich der gesamte Lernprozess ist, ist wahnsinnig spannend gewesen. So sind wir eigentlich zu euch gekommen und, und Gott sei Dank hat die Aktion gegeben und wir sind wahnsinnig glücklich darüber. Super. Äh,
0: nehmen wir gerne so mit. Jetzt haben das Geld auch gebraucht, um ein Stück weit etwas können, äh, in, in eure Anlagen investieren Was haben ihr genau für Investitionskosten gehabt? Und äh, habt ihr schon alles können euch beschaffen, was ihr wollt?
1: Ja. Ähm, konkret, auch das muss ich sagen, ich bin in der Zahlen ähm, Wirklich nichts gesegnet damit. Ich kenne mich da jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich glaube, wir sind schon über die 100'000, die wir ausgehen haben für eine neue Produktionsanlagen. Also, ähm, am Schluss brauchen wir eine neue Brauanlage. Das muss man sich so vorstellen, das ist eigentlich ein grösserer Topf, wo man braucht. Und man braucht noch ein paar Tanks und eine Abfüllanlage, damit das in die Flaschen hineinkommt ähm, Und so die Produktionsinfrastruktur ist unheimlich teuer und wir haben uns dann entschieden okay wir wollen auf jeden Fall nicht in China bestellen wir können aber auch nicht den Mercedes in Deutschland bestellen das können wir uns einfach nicht leisten wir brauchen einen Kompromiss also so haben wir jetzt in Tschechien bestellt aber wir warten noch darauf. Also Covid-bedingt sind wir da momentan äh, in einer sehr grossen Herausforderung. Also die Anlage ist schon länger bestellt, die hat jetzt sollte das auch sein. Sie hat geheißen, sie kommt dann äh, 1. April, es wird Mitte Mai, es wird Mitte Juni. Wir reden jetzt von Mitte September. Äh, und das einfach nur aufgrund, dass äh, Elektrokomponenten und Ventil weltweit nicht geliefert werden hm. Und so stecken wir jetzt eigentlich... Das Geld haben wir jetzt um die Hälfte schon mal vorgeschossen, oder dass sie produzieren können. Aber wir sind jetzt schon wieder daran, eine Zwischenanlage mit ihnen zusammen aufzustellen, dass wir jetzt in der Hauptsaison wenigstens produzieren können und dann auf der neuen Anlage, die hoffentlich spätestens im Herbst kommt, dass wir dann voll geben können.
0: Tschechien ist auch eine grosse bierbrauer Von dem her, haben wir eigentlich mit dem Münchner und Brauer und dem die tschechischen Rüstzeug sind sicher sehr, sehr gut aufgestellt, wenn denn alles da ist. Ja. Du hast Corona angesprochen, Haben ihr ja wahrscheinlich nicht nur auf der Lieferantenseite
1: Corona gespürt, sondern ziemlich sicher auch auf der Abnehmerseite. Ja, unheimlich. Also, wir sind Verlierer und Gewinner gleichem, gleichen Massens, kann man so sagen. Ähm, Anfangs letztes Jahr hat uns unheimlich hart getroffen. Wir haben sogar noch Bier vorproduziert, äh, damit wir die haben. Ähm, wir waren kurz vor den großen Messen, gewesen, wo wir überall super platziert waren. Ich rede von der Art Basel, ähm, sind wir sehr gut drin gewesen. Und wir sind auch sehr gut in der Uhren- und Schmuckmesse in Kooperation drin gewesen. Und da wir halt eine kleine Brauerei sind, do, do haben wir viel Zeit investiert, um wirklich das Bierkeller aufzufüllen, um dann wirklich auch können zu beliefern Und und dann ist der Lockdown gekommen, die Fasnacht war das erste, die abgesagt war, wo von uns schon mal klar war, okay, 2-3.000 Liter ist ist futsch, also futsch, es ist einfach den Fässer und und niemand nimmt es ab. Und dann, ähm, glaube ich, sind wir relativ schnell ins Machen reinkommen, also lange kannst du nicht warten, du hast ein Produkt, das abläuft, das kannst du nicht einfach lagern. Ähm, Und und guerillamässig sind wir dann dann in in die Stiefel reingetreten, haben alle Kommunikationskanäle ähm, in Angriff genommen und und haben dann wirklich über WhatsApp, über E-Mail, über Online-Shop, über Instagram und was es alles gibt, wirklich gestreut, dass wir ein Problem haben. Wir haben unheimlich viel Bier und wir wir brauchen trockene Kehle, die uns da ein bisschen helfen, wenn du so willst. Und das ist dann erstaunlicherweise wahnsinnig gut angekommen. Also dazu mal es ja dann auch so eine, so eine sehr gute Stimmung um am Anfang, wo du gemerkt hast, oh ja, die Leute wollen auch lokal konsumieren. Äh, ihnen ist bewusst, dass die Kleinunternehmen jetzt viel Unterstützung brauchen. Ähm, und da die Welle, kann ich sagen, haben wir sehr gut mitgeritten. Ist eine grossartige Unterstützung. Gewesen. Wir konnten äh, 450 Neukunden können akquirieren nur mit ein paar YouTube-Videos und, und Instagram-Posts. Das stu- spürt man jetzt, das hat deutlich abgeflacht. Also es ist jetzt schon viel, viel schwieriger an Endkonsumenten zu weil die Sache ist schon wieder so ein bisschen passiert. Ähm, also, wir haben letztes Jahr, um deine Frage noch zu Ende zu beantworten, ähm, sehr gut dann doch eine Bier verkaufen Das ganze Lager haben wir können räumen, wir mussten nichts müssen, äh, wegkippen oder fast nichts müssen wegkippen, sagen wir so. Ähm, und wir haben viele neue Kunden dürfen gewinnen. Ähm, so finde ich auch, haben wir eine gute Seite, wo wir als Gewinner aus dieser Krise herauskommen. Ähm, aber, aber es hat auch wirklich ziemlich Schattenseiten, äh, wo man bis heute noch spüren, die wir daran zu knabbern haben. Ja.
0: Klar, also Corona ist auch für euch noch nicht vorbei, wie für alle anderen Überhaupt auch nicht. Aber wir haben mit sehr viel Aktivität natürlich versucht, gegen die Krise zu stemmen. Das ja. finde ich beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Und wir begleiten ja viele Unternehmungen in der Region. Ich sage, die, die es wirklich gut gemacht haben, die sind immer aktiv am Ball und haben immer nach Chancen gesucht, wie sie sich trotz Corona sich behaupten können. Sicher etwas, wir auch als Tipp für andere Unternehmerinnen und Unternehmer so mitgeben können. können Gibt es spezifisch Verdienungsbedingungen deiner für andere Jungunternehmerinnen und Unternehmer äh, noch Tipps, die du aus deiner
1: Erfahrung kannst mitgeben Ja, ähm, den Biss und, und Energie behalten ähm, und ich muss es vielleicht ein bisschen anders sagen. wenn also, als ich in die Selbstständigkeit reingegangen bin, hatte ich das Gefühl, gehabt, so typisch schweizerisch, ich muss unheimlich viele Sicherheitsböden unter mir aufbauen. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Habe ich genug Cashflow? Ähm, ähm, Habe ich, hab ich einen Plan B, falls irgendwie alle Strick verrissen. Ähm, und irgendwann musst du aber springen. Also, du, du, du kommst nicht davon weg, einfach zu machen. Und in das Machen musst du Ich finde, es ist wichtiger, schneller ins Machen hineinkommen, als ewig lang planen und dir die Situation oder den Punkt, wo du jetzt wirklich springen musst, einfach immer vorweg schiebst. Eine gute Planung ist sicher, sicher wichtig, aber viel, viel wichtiger finde ich jetzt nach meinem Learning, was ich kann. habe, ist springen und sehr schnell lernen Lehren. Ähm, da braucht es ein unheimliches Tempo. Ähm, aber, aber das ist eigentlich dort, wo ich das Gefühl habe, machst du machst einen größeren Unterschied, als dir jetzt zu okay, ich nehme jetzt zwei Jahre auf die Vorbereitung für eine Firmengründung und und ich tue alles einmal setzen. Letztes Jahr hat gezeigt, die ganze Planung ich eigentlich alles in die Tonne kloppen ähm, und du musst dich einfach sofort schnell können, agil auf die Situation anpassen und, und können agieren können. Und ich glaube, ähm, am Schluss ist das eigentlich das Wichtige, die Flexibilität zu behalten, sich nicht zu stark auf eine Idee, auf eine Brand oder ein Konzept zu fixieren, sondern sehr schnell können handeln und sagen, okay, das läuft jetzt nicht, nicht am Schitteren hängen bleiben, sondern aus dem Schitteren lernen und die Energie wieder ins, ins Nächste hineinleiten.
0: Fast philosophische Züge, kann ich sagen. Sehr, sehr spannend. Haben wir in anderer Form zum eben auch schon von jungen Unternehmerinnen und jungen Unternehmern ähm, im Rahmen des Podcasts gehört. Und ja. ich bin immer wieder beeindruckt, oder weil das ist am Schluss genau das, was ausmacht: ja. ähm, einen guten Plan haben, aber auch die Fähigkeit können. Im, vor all der Fällen abzuweichen davor und vor allem eben aktiv sein. Mhm. Sehr, sehr spannend. Dankeschön, vielen Dank. Ähm, jetzt äh, hast du auch eine Frage mitgebracht an mich. Ich bin natürlich gespannt, um äh, was es sich da jetzt dreht. Und ich würde dir jetzt den Lead übergeben.
1: Ähm, ja, also für mich, ich mache gerade Marktforschung. Ähm, und äh, dann wäre eigentlich meine Frage an dich wie konsumierst du Bier? <lacht> <lacht> ähm,
0: im Sommer etwas mehr als im Winter, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe sehr lange Fußball gespielt. Ähm, natürlich auf Amateur-Niveau. Ähm, nicht, nicht auf sehr hohem Amateur-Niveau, wenn ich ehrlich bin. Und, äh, Seit ich bei den Senioren war, das war so ab 32 damals, ist eigentlich nach den ersten zwei Halbzeiten die dritte Halbzeit viel wichtiger geworden. Und das ist traditionellerweise dann, wenn man wahrscheinlich auch das eine oder andere Bier trinkt dazu. Und für mich ist es der klassische Durstlöscher, also es muss wirklich sehr erfrischend sein, das ist für mich wichtig und ich bin eher ein bisschen tendenziell bei das süßeren Bier. Also eure Bier schmecken mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr spannend, äh, in der Kombination mit äh, mit dem Geschmack spielen, das finde ich toll. was ich noch gerne mehr hätte, muss ich ehrlich sagen, ich trinke halt zum Essen vielleicht lieber ein Glas Wein mhm. und äh, es gibt auch Menü, die man durchaus mit sehr gutem Bier auch kombinieren kann und wenn ich dort noch ein bisschen mehr Unterstützung hätte, mhm. äh, weil ich koche auch noch gerne dazu, mhm. äh, dann wäre das natürlich toll, wenn man gewisse menü tipps hätte und gerade noch das passende Bier dazu. Das würde mir jetzt sehr helfen, beispielsweise.
1: Finde ich super. Ja.
0: Zum Abschluss, Daniel, vielleicht den Blick in die Zukunft führen. Was für Plan habt ihr unmittelbar mit Biotel und wo werden ihr in zwei, drei Jahren sein?
1: Ja. Also sicher auch mal, ähm, der größte Plan für uns ist das mit den lokalen Rohstoffen. Ähm, ich will im Leimental meine Hopfen abpflanzen und im Dreispitz äh, können verarbeiten können. Ähm, und, und ich habe einfach das Gefühl, diesen Weg wenn wir gehen und da, da sehe ich auch unheimlich viel Zukunft drin. Also das ist sicher ein, ein sehr grosser Punkt, auf was wir uns konzentrieren, was aber noch viele Herausforderungen mit sich bringt. genau.
0: Perfekt, das sind Gute Aussicht, ambitionierte Aussicht. Wir freuen uns, dass wir mit 100 fürs Baselbier seitens von der BLK bei euch dort dürfen mit ähm, Was mich extrem beeindruckt, ist nicht das Marketingkonzept. Ich finde das wirklich ganz toll, wie ihr euer Bier äh, auch vermarktet. Ist auch wirklich ähm, wenn man sieht, dass Nachhaltigkeit nicht äh, per se gegeben ist, sondern dass es zum Teil eben auch in einem Produktions- und Lieferprozess mit Schwierigkeiten verbunden ist. Und ich wünsche euch da von, von meiner Seite her wirklich nur das Allerbeste, dass ihr im Leimental euren Hopfen produzieren über Zeit produzieren könnt, weil ich bin ganz überzeugt, dass wenn man Nachhaltigkeit am Schluss in dieser Form auch so zeigen kann, mhm. äh, dann wird das bei den Leuten nochmal eine Bewusstseinsschärfung geben, was ist wirklich ein nachhaltiges Produkt, was ist wirklich ein regionales Produkt. Mhm. Ganz herzlichen Dank, Daniel, dass du heute unser Gast bist. Du hast auch noch etwas mitgebracht. Und äh, sehr verehrte Damen und Herren, ähm, ich weiss, es ist ein bisschen unfair, Sie können das jetzt maximal hören. Der Daniel wird nämlich
1: jetzt eins von seinen Bier aufmachen. Darf ich noch kurz etwas dazu sagen? Ja, natürlich. Also, zuerst einmal muss ich es natürlich öffnen. Ja. Den Ton haben wir alle hören. Ja, das ist ähm, ein Hazy IPA, das wir jetzt hier haben. Hazy ist englisch für Trübe. das hat also nicht nur die vier Ingredients, die ich vorher erzählt habe, sondern da ist auch noch Hafer drin, das macht es ein bisschen trüber, ein bisschen sämiger. Und jetzt will ich dir gerne ein Glas füllen und äh, ich hoffe es schmeckt dir.
0: Also wenn es für dich okay ist, ich trinke es gerne aus der Flasche und äh, freue mich verstanden. jetzt schon. So, äh, ganz schwer drauf, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie auch gerade Durst bekommen haben, äh, Sie wissen, äh, wo Sie bei Biertel können bestellen können, genau. oder in welchen Restaurants und Bars Sie das können konsumieren können. Ich danke ganz herzlich, äh, sind Sie heute dabei Sie auch bei diesem Gespräch. Daniel von meiner Seite haben nochmal, vielen Dank, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier war, Vielen Dank.
0: Selbstverständlich, sehr gerne geschehen. Und äh, ja, ähm, äh, das nächste Mal wird es wieder spannend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind, in der nächsten Folge vom Podcast 100. Fürs passt Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Schönen Dank.